0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 24. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Der erste Jahrestag des Ukraine-Kriegs lässt einen Schluss zu. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Es war Schlagmitternacht an diesem 24. Februar. Geister waren nicht erschienen, aber dennoch ein seltsames Geschehen. Durch eine wundersame Verwirbelung der Zeit sah Wladimir der Jüngere sich seinem alter Ego gegenüber, ganz er selbst mit jeder Faser, nur hatte der andere das kommende Jahr schon erlebt. Eine Sensation hätte es sein können, ein unerklärliches Loch in der Zeit, das die beiden in dieser entscheidenden Stunde zusammenführte. Die Welt aber würde davon niemals erfahren. Nun saß der Wladimir des Jahres 2022 dem Wladimir aus dem Jahr 2023 gegenüber für einen magischen Moment um Mitternacht und durfte ihm eine einzige Frage stellen. Draußen vor den Toren des Kremls hielt die Welt den Atem an. Weit weg im Westen und in der Ukraine ahnten viele Menschen schon, dass Ungeheuerliches bevorstand. Näher an Moskau ahnte man noch nichts. In den Wäldern von Belarus rollten Militärkolonnen in Richtung der Grenze, beladen mit Soldaten, die noch immer glaubten, sie würden zu einer Übung ausrücken. Ein kurzer Krieg sollte es werden, so kurz sogar, dass alles vorbei sein würde, bevor man es überhaupt Krieg nennen musste. Schon in den ersten Stunden dieser Spezialoperation würden die ukrainischen Einheiten unter der russischen Übermacht kollabieren. Der Plan stand fest, die Maschinerie war bereits in Bewegung. Es fehlte nur noch der Startschuss das entscheidende Kommando. Angespannt aber siegesgewiss beugte sich der jüngere Wladimir vor und gönnte sich ein suffisantes Lächeln. Er blickte seinem Gegenüber direkt in die Augen. Der Moment war gekommen, sich an sein Wissenderes selbst zu wenden, das schon die Siege und Triumphe gefeiert haben musste, die das kommende Jahr bringen würde. So nahm er es jedenfalls an. Eigentlich war er sich sogar sicher, aber die Gelegenheit wollte er trotzdem nutzen. Also stellte er die Frage, für die er gekommen war. »Soll ich?« Wladimir der Ältere erwiderte den Blick. Ein Anflug von Ärger erfasste ihn, doch er ließ sich nichts anmerken. Die Selbstgewissheit des Jüngeren, seine Ahnungslosigkeit, das katastrophale Scheitern des ursprünglichen Plans, all das erzürnte ihn einerseits für einen Moment, andererseits war ihm die Aura der Aggressivität und der Arroganz, die den anderen umgab, vertraut und willkommen. Er schätzte diesen Zug an sich, sein Ärger verflog, er lehnte sich zurück. Es war ein hartes Jahr gewesen, dieses 2022. Seine Truppen hatten bei ihrem Vorstoß auf Kiew eine krachende Niederlage erlitten. Im Nordosten bei Kharkiv auch. Im Süden, im Donbass, nirgendwo war es gelaufen, wie es sollte. Der Schachzug mit dem Öl und Gas hatte auch nicht geklappt. Nun gut, das war ein Fehlschlag, schwamm drüber. Aber dass der Westen nicht einknickt oder sich zerstreitet, sondern mit heiklen Sanktionen ankommt und den Ukrainern sogar hochmodernes Zeug aus den NATO-Waffenarsenalen liefert, nein, das hatte er tatsächlich nicht erwartet. Der Zorn stieg wieder in ihm hoch, als er daran dachte. Kein Wunder, dass im verdammten Westen manche glaubten, seine Niederlage sei nur noch eine Frage der Zeit. Diese Leute verstanden einfach nicht. Oder wollten sie es nicht verstehen? Er hatte doch eine historische Aufgabe zu erledigen. Seit er Präsident war, mehr als zwei Jahrzehnte lang, war die NATO ihm auf die Pelle gerückt, immer näher an die Grenzen Russlands heran. Einen Umsturzversuch nach dem anderen hatte er zusehen müssen. Der orangenen Revolution in der Ukraine, der Rosenrevolution in Georgien, dem Euromaidan wieder in der Ukraine. Der jüngere Putin sah ihn erwartungsvoll an. Das süffisante Lächeln lag noch immer auf seinen Lippen. Sein Blick war hart. Menschen, die ihm begegnet sind, Minister, Präsidenten, Journalisten, Diplomaten, alle hatten ihn als eiskalt beschrieben, andere als impulsiv und aufbrausend, manchmal geradezu unkontrolliert. Mehr als einmal war seine Karriere fast zu Ende gewesen. Als farbloser Apparatschik war er über den Mittelbau des KGB lange nicht hinausgekommen. Nach dem Fall der Berliner Mauer stand er vor dem Nichts. Aber trotzdem klopfte er sich auf die Schulter, hatte er es bis an die Spitze geschafft. Natürlich durfte man nicht zimperlich sein. In den wilden Jahren nach dem Kollaps der Sowjetunion hatte er in St. Petersburg, das damals als Hauptstadt der russischen Mafia galt, als führender Kopf in der Stadtverwaltung reichlich Gelegenheit, nicht zimperlich zu sein. Später als junger Präsident entsandte er Russlands Soldaten zum Gemetzel nach Tschetschenien. Nun stellte er seine Ruchlosigkeit ganz offiziell unter Beweis und ließ sich dafür als starken Führer feiern. Auch in der Ukraine folterten, vergewaltigten und mordeten seine Soldaten, am schlimmsten in But- Und Putin nickte nur still dazu. Er ehrte die Mördereinheit für ihr Heldentum und pries sie als Vorbild. Putin, der Ältere, erinnerte sich jetzt wieder daran. Ein maliziöses Grinsen breitete sich in seinem Gesicht aus, als er daran dachte, wie leicht man Europäern und Amerikanern den ausgestreckten Mittelfinger zeigen kann. Ein paar Orden für ein paar ruppige Typen und schon weiß die Truppe, dass sie bedenkenlos wüten kann. Mit Sanktionen wollten seine Feinde ihn in die Knie zwingen. Aber der Rubel rollt noch immer. Öl und Gas verkaufen sich noch immer prächtig nach Indien und China mit ihrem großen Durst. Der ältere Putin richtete sich auf und schaute entschlossen über den langen Tisch. Sein junges, tatendurstiges Ich saß ihm noch immer gegenüber und wartete auf eine Antwort. Den Startschuss für den Krieg, sollte er ihn geben? So viele Rückschläge würde es geben, so viele Schwierigkeiten. Verraten konnte der Ältere nichts davon, nicht mehr als fünf Worte durfte er sagen, so wollten es die seltsamen Regeln des nächtlichen Moments. Aber das würde genügen. Mach nur, sprach Wladimir zu Wladimir, wir schaffen das. Nicht einen Moment lang dachte er daran, wie sehr er sich das letzte Mal getäuscht hatte. Sein Blick wurde kalt und die Panzer begannen zu rollen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe geben wir einen Rückblick auf den Ukraine-Krieg. Wie geht es politisch mit diesem Konflikt weiter und sind Friedensverhandlungen überhaupt möglich? Darüber diskutieren der stellvertretende Politikchef und Ukraine-Reporter Daniel Mützel und T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.